0: Le pensophone Écoutez, il y a tant à voir Démocratie, le pouvoir de vivre ensemble Épisode 1 Les grands concepts nous dépassent tellement qu'on peut en venir à entretenir avec eux une relation quasi religieuse Ainsi, on croit en la démocratie on la définit comme sacrée, intouchable, alors qu'on serait en peine de la définir. Pour prendre les choses simplement, on pourrait dire ceci. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. C'est là l'héritage étymologique de ce grand concept politique. Demos, le peuple, et Kratos, le pouvoir. Demos, Kratos, le peuple, pouvoir. Définie ainsi, la démocratie est un concept clair, mais une réalité confuse. Quel est ce pouvoir Et qu'est-ce que le peuple Il est nécessaire tout d'abord de préciser ces deux points. Puis, nous pourrons nous demander dans quelle mesure et à quelles conditions la démocratie peut être sauvegardée. aux racines de la définition, la question du pouvoir. Pour commencer, il faut préciser ce à quoi renvoie le kratos. Dire qu'il s'agit de pouvoir n'est pas tout à fait suffisant. Ce suffixe désigne plus précisément une force qui impose quelque chose, une contrainte en somme. Le kratos n'est pas le seul suffixe permettant de désigner des régimes politiques. On en utilise fréquemment un autre, « arché », qui est le nom grec de l'ordre du principe fondateur. On voit la différence qu'il y a entre une théocratie, où un dieu impose sa volonté aux hommes, et une oligarchie, où un groupe de personnes précises, en petit nombre, gouverne en raison même de la nature supérieure de ces personnes, dominant naturellement ceux qui ne sont rien ou ceux qui sont moins qu'elles, qui les prennent en charge comme on le ferait d'enfants. La démocratie est donc ce régime particulier dans lequel le peuple se contraint lui-même. Mais elle ne désigne pas en fait un principe, une source supérieure de pouvoir. En démocratie, il n'y a pas d'autre ordre que celui que le peuple choisit et met en œuvre. C'est là sa faiblesse, mais aussi sa puissance. Examinons la seconde racine du mot, le peuple. Quel est ce peuple qui se dirige lui-même La façon la plus simple et la plus adéquate de le définir, c'est de dire qu'il est l'ensemble des citoyens. Pour en revenir aux sources historiques et européennes de ce régime, c'est ainsi que se définissait la démocratie athénienne, au point qu'en fait la cité, pour les Grecs, ce n'était pas avant tout le lieu sur lequel elle était établie, mais l'ensemble des citoyens. On parlait ainsi de la cité des Athéniens plutôt que de la cité d'Athènes. Un peuple n'est pas une simple association d'êtres humains vivant ensemble. La preuve, c'est que parmi ceux vivant dans l'Athènes antique, tous n'étaient pas citoyens. Par exemple, n'étaient pas membres de la cité tous ceux qui n'étaient que de passage. Ne l'étaient pas non plus les femmes, ni les jeunes de moins de 20 ans. Ne l'était pas non plus Aristote, qui était à Athènes un métèque, c'est-à-dire un résident étranger, certes pas un esclave, mais pas un citoyen non plus, interdit de participation aux débats, aux charges, aux élections et au vote public. Ne l'étaient pas non plus évidemment les esclaves. Le peuple, ce n'était donc pas tout le monde. Pour la cité d'Athènes, c'était jusqu'à 40 000 citoyens sur une population de 340 000 habitants qui étaient invités à se réunir sur l'Apnix les jours où on convoquait l'Ecclésia. Si on synthétise les deux éléments de cette définition, on peut dire ceci. Une démocratie est un régime dans lequel le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens réunis en assemblée, détient le pouvoir. C'est un peuple qui n'est dominé que par lui-même. Mais que font les citoyens lorsqu'ils sont en Assemblée C'est simple, ils parlent. La politique depuis toujours est un acte de la parole, et ce sous au moins deux formes. Il y a le temps du débat, sur lequel nous allons revenir, et il y a le temps de la déclaration, qui relève quasiment d'un pouvoir magique de la parole politique, Promulguer, décréter, commander, ordonner, c'est changer le monde uniquement en annonçant quelque chose, c'est détenir le pouvoir de donner aux choses une forme nouvelle uniquement en le disant. Certes, il y aura ensuite les relais de l'administration et des forces de l'ordre, mais en réalité, si les choses se passent calmement, le peuple et même les simples résidents non citoyens vont obéir, par conviction, par mimétisme ou par peur des représailles. Mais le temps du débat, qui est spécifique à la démocratie, est sans doute celui qui s'approche le plus de l'exercice le plus profond de la politique tel que l'Antiquité grecque l'a pratiqué. Dans le livre 1 de sa « Politique », Aristote définit l'homme selon une spécificité étonnante. Il serait un « animal politique ». Pour le dire simplement, Aristote distingue ainsi l'homme de l'animal qui serait, lui, au mieux, un animal social. La société, c'est le simple fait qu'un groupe d'individus entretient des échanges. Les loups le font, les fourmis le font, les chiens le font dès qu'ils flairent les réverbères du quartier et les arrosent à leur tour. La spécificité de l'homme, c'est qu'il est plus que social. Il est politique. Et s'il l'est, c'est parce qu'il parle. Or, à quoi sert la parole à Aller au-delà de l'expression de simples émotions. La parole est l'extériorisation du débat intérieur à tout homme, qu'on appelle la pensée. Elle est l'expression du doute de l'être humain quant au juste et à l'injuste, au bien et au mal, à l'utile et au nuisible. Ce que nous dit Aristote, c'est que la façon dont les hommes vivent ensemble ne relève pas de l'évidence, ni d'une vérité qui surplomberait l'humanité. Elle fait débat, et il n'y a pas de débat sans prise de parole. Si la démocratie est le régime politique qui met en place dès l'Antiquité des assemblées et créera plus tard des parlements, c'est parce qu'elle est précisément ce régime qui ne reconnaît aucune vérité révélée ou supérieure quant à la façon dont les hommes sont censés vivre ensemble. Disons-le autrement, elle est cet ordre politique qui n'est fondé sur aucun ordre naturel, qu'il soit religieux, idéologique, philosophique ou même rationnel. Elle est une réflexion nécessairement ouverte à propos de l'ordre qu'on va instituer pour vivre en commun. En ce sens, toute démocratie peut être considérée fondamentalement comme une anarchie, une absence d'ordre. Et quand un pouvoir politique rappelle sa population à l'ordre, il doit se souvenir de ceci. Il n'y a pas d'autre ordre que celui que le peuple a décidé. De tout ceci, il faut parler. Et il faut en parler ensemble, d'égal à égal. D'où l'importance de l'iségoria, qui, dans la démocratie athénienne, désignait l'égalité de chacun devant la parole. Une question se pose alors. Dans l'Antiquité, comment des philosophes, qui ambitionnaient justement de découvrir un ordre global, une vérité universelle, pouvaient-ils s'accommoder d'une démocratie qui suppose l'inexistence d'une telle vérité. En fait, il s'en accommodait mal. Et si Aristote reconnaissait que le gouvernement de la cité devait laisser une place à la délibération populaire, Platon, lui, soutenait qu'il y avait dans la démocratie un déficit majeur qui la condamnait, son rapport défectueux à la vérité. Tout ennemi de la démocratie se doit de lire Platon, car on trouve chez lui les éléments d'analyse qui pourraient effectivement jeter un doute sur le projet démocratique. Ce doute est avant tout fondé sur l'inquiétude suivante. Le peuple est-il suffisamment éclairé pour pouvoir décider par lui-même des objectifs qu'il se fixe et des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre